1: Vale dos Buritis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções
0: para o agricultor. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. De segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, eu estou com vocês trazendo os principais pontos do agronegócio. Não vou nem falar as principais notícias, porque o objetivo desse programa não é nem trazer notícias do dia a dia, é trazer informações do agronegócio com pessoas que têm vivência por pessoas que têm experiência com agronegócio. Hoje é quinta-feira, chegou o último dia do mês, dia trinta de setembro de 2021. e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, DSTRR, Rodobens Veículos Comerciais, Agrozanoto e Grupo Ciagre. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135 Rodobens Veículos Comerciais Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Eu sempre falo que eu tenho convidados especiais, né? Todos os convidados que eu tenho aqui são especiais. Eu só convido pessoas que eu confio, que eu confio nas informações que elas irão compartilhar com vocês. Mas existem pessoas que são muito mais do que especiais, né? Hoje eu vou ter um convidado aqui que se tornou um grande amigo, que é o Ivan Bruselli. O Ivan é um engenheiro agrônomo de primeiríssima linha, é um produtor rural invejável, é um homem que o tempo inteiro está buscando conhecimento e, acima de tudo, está compartilhando o conhecimento que ele adquire. E é isso que ele vem fazer com, conosco aqui hoje, ele vem compartilhar o seu conhecimento. E o tema da nossa entrevista será os cuidados a serem tomados no momento do plantio. Plantio que já vai acontecer aí agora, a partir do mês de outubro, né? Então, é sobre isso que nós falaremos hoje será daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas, a linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, 3623. 49 58 Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola, por
0: quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Sol.
3: Caríssimos e caríssimas, finalmente, as primeiras chuvas caíram sobre o cerrado brasileiro. o Tradicional período de estiagem vai se enfindando. E com isso, a vida brota no cerrado. A vegetação começa a se tornar viva. O verde volta a preencher a paisagem. Mas quando falo que a vida volta, falo em uma dimensão maior. Além dos campos ficarem verdes, as cidades onde o agro tem sua força econômica vibram. A intensidade da economia se acelera. O comércio local... Sente os investimentos do campo voltando E o frenesir do mercado é notado por todos Comércio, indústria, serviços Realmente todos os setores da economia São irrigados pelos investimentos dos produtores rurais E também por sua esperança de dias melhores A esperança motiva o campo Em assim sendo... O calor da economia aquece a todos. Outro ponto a ser lembrado é que com a volta das chuvas, a nossa situação hídrica precisa melhorar. Onde necessitamos muito que esse período de chuva seja de pluviometrias intensas, precisamos recuperar nossos reservatórios para o custo da energia ceder. A água é a fonte da vida, essa expressão é extremamente conhecida na academia, no corpo científico, contudo poucas pessoas têm a magnitude desta frase quanto à população que vive no cerrado brasileiro, a população que vive no cerrado e que a economia local é muito dependente do agro. Ao receber suas primeiras pluviometrias ver se a vida nos campos brotarem. Assiste a atividade econômica ganhar ritmo e principalmente sente a esperança surgir no coração do seu povo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Enio, abração para você, meu amigo. O Enio também é produtor rural. Ele vive esse dia a dia do, do produtor rural, essa adrenalina toda. Grande abraço, meu irmão. Até a próxima quinta-feira. Gente, eu vou para o intervalo. Já, já eu volto conversando com Ivan Bruselli. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias... Protas e grupos geradores em toda a região Conte com a gente, Décio TRR Uma empresa do Grupo Décio A cada nova geração, parceiro para toda a vida Morada no campo, entrevista
0: Entrevista.
2: Meu entrevistado de hoje aqui no programa é Ivan Bruxelles Engenheiro agrônomo e produtor rural E o tema da nossa entrevista será Pontos de atenção para o momento do plantio Ivan Bruxelles que prazer, meu amigo, em ter você de novo aqui no Morada no Campo.
4: Divino Ronaldo, é um prazer nosso de estar aí no programa Morada no Campo, estar com você, com os seus ouvintes, né? Você que está sempre atualizado, entrevistando o melhor do agro.
2: E é por isso que você está aqui, porque você está entre os melhores do agro. Você é um cara altamente antenado. E eu, a primeira pergunta do nosso bate-papo é o seguinte. Você sente mais orgulho de ser engenheiro agrônomo ou de ser produtor rural?
4: É, Divino Ronaldo, o meu sangue aqui, ele, ele briga um pouco aqui dentro, né? Tem o sangue <risos> primeiro local. Primeira coisa, eu fui produtor rural, porque eu nasci no campo, né? eu, uhum. no meio da lavoura de soja, e, e aí eu aprendi ali a, com o meu pai com os funcionários da, da, da fazenda a, a cultivar a soja, soja né? então o meu sangue de produtor rural ele está em constante é, junto com o sangue de, de, de ag engenheiro agrônomo né? entra em conflito e tem, consegue <risos> ter a maior solução no final né?
2: é, mas, mas acaba que uma coisa tá junto com a outra né? no final das contas é quase a mesma coisa né? um complementa o outro Agora, uma característica interessante, é, Ivan, você vem de uma família que o seu pai é assim, você... Enfim, uma família que é, é, não, se, não se acomoda em momento nenhum. Vocês estão o tempo inteiro buscando evolução, o tempo inteiro buscando a pesquisa. É, vocês têm essa, essa veia, né? esse sangue de pessoas que em momento nenhum querem se acomodar naquilo que já sabem, né?
4: Não, positivo, Divino Naldo, nós recentemente, agora estivemos na Bahia, onde fomos buscar tecnologia lá em Luiz Eduardo Magalhães, na cultura do algodão. O que, que a gente pode aprender com o pessoal do algodão? Porque o pessoal do algodão está há 100 mil anos na frente nossa, e o pessoal da cana está na, tá na frente do, do, do pessoal, é, eles estão mais desenvolvidos, então a gente tem que ver o que tem de bom nessas outras culturas e, po e pode trazer para a cultura da soja e do milho, né? Eles eles estão usando já controlador de crescimento, regulador hormonal, várias é, tecnologias que pro permitam produzir bem, né? Você vê lá na região onde a gente foi, estão produzindo a média de 83, 85 sacos por hectare, né? É uma média recorde né, para o Brasil, né? Qual que é
2: a região que você foi lá?
4: Região de Luiz Eduardo Magalhães, lá na, Eduardo. no LEM.
2: E o, que, o que, que você viu de tecnologia lá que você olhou e falou assim, peraí, isso aqui eu consigo aplicar lá nas minhas fazendas, em né? Goiás?
4: Olha, o, o, eu vi principalmente o cuidado que eles têm, principalmente compactação. Eu penso que a gente, nós estamos errando um pouco na, na, na compactação do solo lá, eles são muito atentos para isso, né? A questão também... É, da tecnologia assim, de, já são, são grandes fazendas né? 20 mil hectares 30 mil hectares e já estão bem é, no controle de máquinas já estão avançados né, na frente nossa que né? e onde é, sabe exatamente onde está cada máquina é, e, e o produto é, questão de regulador de crescimento também na soja eles estão mais adiantados do que, do que nós aqui a gente deve começar esse trabalho aí já, já agora esse ano aplicando algumas tecnologias que vimos lá e eu tenho certeza nós temos tudo para crescer aqui de Vino Ronaldo, nós estamos aí é, patinando aí nos seus 65 70 sacos e um potencial aí para 80 85 sacos aí desde que seja bem é, investido aí, né, tudo tem um custo é lógico, né
2: Ivan, uma coisa que eu acho interessante em você é que o tempo inteiro você quer compartilhar conhecimento. E eu, eu costumo dizer que o conhecimento ele só tem valor a partir do momento que ele é compartilhado. Se você guarda o conhecimento só para você, ele não serve para nada. Ele só serve se você compartilha com as outras pessoas. A prova disso é o Sol do Campo, né? Que é um grupo de WhatsApp, agora já é Instagram, já tem agora o canal no YouTube. Enfim, é, você o tempo inteiro está buscando o conhecimento das pessoas e levando o seu conhecimento para eles. O que que isso tem agregado para você?
4: Então, muitas pessoas não entendem. Às vezes perguntam, mas você faz tanto experimento, você estuda e você compartilha essas informações. Eu eu compartilho, Divino nada mas eu recebo também muita informação. Eu recebo tanta informação que eu tive... Eu criei essa outra página aí, eu Sou do Campo RV, onde eu divulgo tudo que é, que é o, o dia a dia da fazenda, o que está que, o que acontecendo no campo, né? Eu, eu recebo muito mais do que eu, eu compartilho aí com o pessoal na realidade. Eu me sinto também um devedor da sociedade, um devedor assim da forma que eu, eu fui treinado aí por meus professores na, na universidade, eu, eu recebi informação, eu tenho o dever agora de compartilhar, eu sempre procuro, não sei se vocês têm notado, sempre o pessoal, sempre eu, eu recomendo, eu procure um engenheiro agrônomo, procure um técnico res, responsável. né? A gente fala lá informação, mas no sentido da pessoa ir buscar com o um técnico, com o um agrônomo, não fazer sozinho ali. Né?
2: Bom, hoje nós chegamos aí ao final do mês de outubro, hoje é 30 de outubro, de, aliás, eu já estou tô, já tô pensando lá na frente, hoje é 30 de setembro, gente. Hoje é 30 de setembro, quinta-feira. Como é que está a cabeça nesse momento agora, prestes a começar o plantio?
4: Olha, o, nós produtores, né, estão todos focados aí de acabar de encerrar todas as, o restante das atividades, aí um, um restinho que tem de calcário, de gesso ainda para... tão estão terminando, né? E já está já, já a plantadeira, já está regulada, já, já plantei lá uns 20 hectares lá para regular as máquinas, né? Já estão reguladas, afiadas. Só está faltando a questão da chuva mesmo. Eu tenho certeza aí que é, esse final de semana aí vai vir a chuva milagrosa aí para a gente iniciar o plantio.
2: Eu vou para o intervalo e eu volto na sequência justamente para a gente falar dessa questão das chuvas. Divino
0: Ronaldo a Voz do Campo
4: Andaldo, a Voz do Campo
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br... Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender. Morada
0: no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Ivan Bruselli, engenheiro agrônomo, produtor rural, pesquisador. Posso até chamar ele de pesquisador, porque o tempo inteiro... Ele está ele tá pesquisando, ele está aprendendo, não, não se contenta em momento nenhum com o conhecimento que já tem. Ele sempre quer mais. E por isso é uma referência, é uma pessoa que todo mundo gosta pela simplicidade, pelo jeito humilde de ser. Aliás, não só dele, mas essa aí é uma característica também da sua família, né, Ivan? Seu pai, seus irmãos, todo mundo, assim, de uma simplicidade muito grande, né?
4: Sim, é, são. Então, nós fomos criados no, no campo aí, junto, no meio ali dos funcionários, e a gente pegou essa humildade aí de estar junto com os colaboradores, né? Procurar o que, o que ele está sentindo, o, que, que, tá, o que, que pode melhorar. Muitas vezes a gente é, deixa de perguntar pra, achando que a gente sabe tudo e acaba, às vezes, a solução partindo aí de, do colaborador que está ali, né? A gente tem essa humildade. E essa questão de procurar sempre pesquisar e saber mais do Divino Naldo.
2: Ivan, você falou a respeito das chuvas. Você espera que esse ano seja diferente? Ano passado foi muito complicado. É, logo depois do vazio sanitário, já começou a chover, o pessoal começou a plantar ali desesperadamente. Só que as chuvas pararam, muita gente teve que replantar. E esse processo do replantio, a gente sabe o desgaste que é tanto financeiro quanto psicológico até, esse ano, baseado em, 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 todo, em todas as informações que você tem em mãos aí, baseado nos agrometeorologistas com quem você tem conversado, é, qual é a expectativa?
4: Olha, a expectativa esse ano é um ano de não errar, é né? um ano da, do produtor aguardar realmente, a, eu falo que a melhor previsão, é a terra molhada, né? Que ali tá os 100 milímetros ali na terra, e e essa previsão às vezes você planta numa previsão achando que vai chover, e de repente você é contemplado de não chover naquela área e acaba passando aperto, né? Então o produtor, hoje o produtor, tudo tá equipado, a maioria comprou um trator, uma plantadeira a mais. Em Rio Verde, na região aqui da, do sudoeste goiano, muitos produtores com 10 dias de plantio, uma semana, plantou tudo já. Então, para que aquela correria, aquele prédio, é, tem que plantar, tem que plantar, sendo que a melhor soja, realmente, ela vem ali do dia 15 de outubro até dia 30 de outubro, né? Então, nós estamos, nós tem, com certeza, vai vir essas chuvas que estão programadas aí para vir, mas espera ela vir para você plantar na segurança, né?
2: Ano passado aconteceu muito do, do pessoal é, perder o timing de plantio e acabar atrasando o plantio do milho. Esse ano, você acha que isso pode voltar a acontecer
4: ou não? O ano passado começou primeiramente, alguns meteorologistas falaram que poderia plantar, que a chuva ia vir... É, ia vir final de semana, né aí acabou que não veio, até criaram aqueles memes, né é, dos meteorologistas, <risos> mas é, não é não é uma regra que eu, é, a, a alguns meteorologistas, porque tem aquela frente que é muito otimista, né e tem aquela frente que é realista então a gente tem que tentar ouvir é, nós temos excelente, temos o doutor Gilmar Oliveira Santos aqui da, da de Rio Verde, né que pode dar uma previsão correta de como está sendo aí a, as chuvas. né? Então você tem que ser realista. E agora você perguntou em questão é, do atraso do plantio. Eu acho não é difícil ter um atraso do plantio, porque o número de máquinas aumentou muito do ano passado para cá. O produtor já se precauviu, já comprou um trator. Imagina, cada produtor comprou um trator, uma plantadeira a mais. Agora, se chama o número de produtores que tem, vai dar certo. O que vai acontecer? Vai acontecer assim, quando você viu, já foi o plantio, né? E, e vai sobrecarregar um pouco a colheita, porque você, ele trocou também aquelas variedades de ciclo médio para uma super precoce ou para uma precoce. Então, ele vai plantar muito rápido e vai colher muito rápido também. Vai, vai colher praticamente quase tudo dentro da janela, né? Para plantar um milho... Vai ter que preocupar ali com cigarrinha, com outras coisas, né? Não a janela, eu acho que vai, vai dar.
2: Em relação à entrega de máquinas, você falou que todo mundo aí comprou, o pessoal conseguiu comprar máquinas novas e tal, mas houve um problema, inclusive em função da pandemia, né? Primeiro que todo mundo queria comprar máquina. Então, quer dizer, houve uma demanda muito grande. Segundo, com a pandemia, faltaram muitos componentes e isso acabou deixando... A, a indústria numa situação complicada. O pessoal conseguiu receber essas máquinas que foram compradas?
4: Bom, a questão das máquinas, o produtor recebeu as máquinas, aquele que comprou o ano passado. E recebeu essa máquina começo desse ano, até é, é, julho, agosto. Mas ele foi uma máquina e programou um ano atrás. né? Eu até fiquei aí três meses esperando um trator chegar que não tinha pneu na fábrica. né? Eu tentei comprar esses pneus também, não encontrei agora quem comprou máquina agora ou esses últimos três meses e tá difícil ele receber essa máquina. Aí muitas empresas estão cancelando o pedido, estão pedindo para ter mais cautela, né? Tem empresa até pedindo pro produtor não comprar, né? Então realmente não tá fácil a questão de marca, até super valorizou a máquina usada, né? Aquelas máquinas que o produtor nunca conseguiu vender na vida. Ele está conseguindo vender tudo agora, está limpando o pátio das lojas, é, vendendo todas essas máquinas usadas que está super valorizada.
2: É interessante você contar isso aí. Eu conversei esses dias para trás com um mecânico de máquinas agrícolas, máquinas pesadas, de uma cidade. É, uma cidade próxima de Rio Verde. Não tão próxima, mas perto. né? E ele comentou o seguinte: que ele estava com um trator, um trator velho lá para vender. E ele reformou aquele trator, deu um grau, e o pessoal ligou aqui de Rio Verde para comprar aquele trator. E ele colocou o preço. O pessoal achou que estava caro, né? Ah, uma máquina usada, dessa, tal, não vale, tal. Não compraram. Sim. Três dias depois, eles ligaram para ele, ele hum. quase que dobrou o preço da máquina, ele jogou o preço lá em cima mesmo. Tá vendo? E ele falou, olha, agora é o seguinte, tem gente querendo comprar, então nem sei se eu posso te vender mais o pessoal entrou em pânico e pagou o preço que ele quis, mesmo muito mais caro do que três dias antes. Sim. E ele contou e riu, falou, oh, ganhei um dinheirão nessa, nessa brincadeira, porque ninguém tem, só eu tinha.
4: Sim. Se, o, se essa pessoa que vendeu não vai precisar da máquina, né, ele teve um, fez um bom negócio. Mas não, não consegue, Aí quem, quem vende usado hoje não consegue comprar a nova, né. Então, Isso isso tá tem todos os setores também, né, setor de carros, né também Exatamente. tem alguns modelos aí que vai faltando, né? Exatamente. Então tem que pensar bem a programação de máquinas e equipamentos aí, o produtor tem que ficar bem atento.
2: Um outro ponto, Ivan, foi a, atraso na entrega de sementes, de adubo, de calcário, é, você tem se relacionado, você conversa com vários produtores de muitas regiões diferentes, como é que está essa questão? O pessoal conseguiu receber o calcário, a semente, o adubo, ou existe muita muitos problemas de entrega?
4: Bom, a questão do calcário também, como produtor, a maioria estava com as áreas, é, deveria, né? tem que programar o Divino naldo um ano antes. Temos que comprar esse calcário aí já em, em dezembro, janeiro, já comprar esse calcário e deixar a área lá sem, sem plantar o um milho lá, o terreiro né, que fala. E já puxar esse calcário em abril, maio, porque o produtor que deixou para puxar agora é, foram três, quatro dias de fila, né, não conseguiu carregar o calcário Mesma forma o gesso também não conseguiu receber, né. Então não foi feito toda aquelas áreas que estava programado, né. Vai sobrecarregar o ano que vem, vai ter o ano que vem vai ter. Se era para ter um volume x de áreas, vai ter um volume maior, né. Então essa e a questão da semente, eu penso aí o produtor. Que não recebeu sua semente, agora já vai, já vai estar no período de plantio, né? Receba sua semente, faça é, as análises, né? faça o teste de canteiro também. Né? Não deixa para a última hora pedir a semente assim. Não quero plantar amanhã, é, tem que pedir a semente aí uns 10, 15 dias antes né? da, da data do plantio, né?
2: Ivan, eu vou fazer mais intervalo e nós já voltamos.
4: Ronaldo, a voz do
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O nosso bate-papo nesse último programa do mês de setembro é com Ivan Bruxelli, engenheiro agrônomo e produtor rural. E nós estamos falando sobre pontos de atenção para o momento do plantio. Ivan, quais são os pontos que você acredita que o produtor deve ter maior atenção no momento do plantio?
4: Bom, é o principal, produtor a maioria já faz, né, de olho na previsão do tempo, né, é, ele tá ali, olho nas várias é, é, institutos de previsão do tempo, e ele também, ele também é, confiar também no, no, no seu instinto, porque ele já passou aí por muitas safras anteriores, muitos plantios anteriores, confiar também na sua intuição, né, e o principal previsão que é ali, deixa eu ver, né, pô, eu coloco assim um pluviômetro em cada canto da fazenda, porque o que ocorre? Ocorre muitas vezes a fazenda, muitas fazendas é estreita, mas tem um, um grande comprimento ali, questão de 2 mil, 3 mil metros, né, ou até mais. Aí chove na metade da fazenda e na sede não chove. Aí o produtor, ó, oh, choveu aí, ah não, não choveu. Mas de repente choveu do, do, da metade do talhão para lá, sabe, da metade da área. Então. É, pega e anota essas, essas chuvas, né? E para soltar um bom plantio mesmo com a semente de alto vigor, alta germinação, né? Que foi feito análise. Não confiar na loja se comprou a semente da melhor empresa possível. A semente é um serviço, né? Analisar a semente, fazer seu teste de canteiro para não chegar na hora o tanto que é caro duas sementes a mais. Que às vezes o produtor, às vezes o técnico, ah, não analisei, não fiz o teste de canteiro. Vou colocar duas sementes a mais ali. Essas duas sementes a mais ali, às vezes, pode representar ali 300, 400, é, 500 reais por hectare, porque essa variedade, às vezes, pode não, não produzir bem, pode nascer 100%. E aí, nasceu tudo, como é que eu vou fazer, né? Aí, aí vai ter que é, usar um controlador de crescimento, outra estra, estratégia, né? Até, então, tomar esses pontos de atenção... É a questão do plantio. Assim, o plantio é muito delicado, não pode errar. Velocidade do plantio também, às vezes o produtor é, tem uma velocidade correta de plantar. Cada marca e modelo e tipo de solo tem uma velocidade correta. Se a sua máquina está regulada a melhor velocidade, ali a 6,5, aí vai, não, vamos pôr 8, 9, 10 para acabar logo, né? Mas talvez fique mal plantado e você deixou a sua produtividade ir embora ali. Que a produtividade está 100% relacionada ao plantio. Tudo que você fizer após o plantio é para manter o potencial produtivo. Você não consegue aumentar um saco de soja com um fundicida, um inseticida. Você só mantém o potencial. Né? Você não aumenta.
2: Ou seja, a plantabilidade, nesse momento, é o fator mais importante.
4: A plantabilidade, né? a, a, a questão de tal solo propício para a soja nascer, né? porque a se você não tiver o propício, às vezes você choveu só 10 milímetros ali, por exemplo. Ah, tem umidade no solo vamos plantar Aí dá o dano para o calor, né? A gente uhum. chama tombamento para o calor. Isso. Hoje, as é, grandes partes das variedades são altamente produtivas, mas elas perderam um pouco da resistência que ela tinha, que ela tinha as outras variedades. Você não via é, tanto dano para o calor numa variedade... É, antiga agora, você tá vendo essas variedades mais novas, né? A variedade tá sofrendo aí dano para o calor, tá perdendo aí 10, 20, 30% das plantas por dano para o calor, né? E aí você fica rezando para chover mais, né? Então, espero estabilizar bem, né? A palhada, né? Tem uma boa palhada, né? Muitas, áreas, até algumas áreas queimou que tem de redobrar atenção nessa área que queimou se de preferência. Deixar essa área do meio para o final, né? do pra... já, já a chuva já regularizou, né? Ou aquela área que tem menos palhada né? também, né? A área mais arenosa. São áreas que tem mais atenção, né? Tem que ter mais atenção para essas áreas. Né?
2: Ivan, um, um detalhe é o custo de produção. Vocês vão plantar agora com um custo de produção muito mais alto, por exemplo, com o ano passado. De que forma isso deve impactar?
4: O custo de produção hoje é o principal que está impactando o produtor, né? Então, uh, super assustado aí com valores dos arrendamentos, né? E valores é, adubos, sementes, defensivos, maquinário. Né? Então, quem for entrar hoje do zero, é, ou, é, alguma parte desses produtos conseguimos comprar é, antes da alta, né? Você vê o grifosado o estava 15 reais o um litro. É, me falaram hoje 50 reais o litro do glifosato e não tem, então a pessoa for comprar um litro de glifosato hoje ela não tem esse produto para comprar né? então é, outros produtos aí subiram muito também né? Nessa, nesse mesmo patamar né? então a pessoa que realmente está começando agora, vai pegar um custo altíssimo e vai enfrentar um risco né? tem que tomar muito cuidado, fazer a, a, o controle mesmo da, das contas para poder ter uma sobreviver na atividade ali, né? tem que ter sustentabilidade. O produtor não vai plantar só um ano ou dois, vai plantar vários anos ali. Então, o pessoal que está aí, principalmente quem está arrendando terra, né? tomar cuidado para cada ano passar uma pessoa diferente, isso não é bom para o seu solo, tem que ser pessoas firmes, e quem está arrenda... fazendo os arrendamentos também, os produtores né? que estão plantando, pensar também será que eu, o que eu estou fazendo é viável né a longo prazo não estou tirando da renda da minha terra própria para custear os meus arrendos né
2: você falando a questão do glifosato infelizmente as notícias não são boas porque na China tá o governo não está conseguindo ter energia elétrica para todo mundo então tá tá vendo lá o racionamento de energia e com esse racionamento, uma das regiões onde são produzidos ali vários defensivos e tal, inclusive é, 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 o preço do glifosato deve subir em função desse racionamento de energia na China, isso já nos próximos dias. Ou seja, vai ficar mais caro ainda, viu?
4: Não só o glifosato de finonato, mas todos os produtos. Eu aconselho é, quem, quem comprou, quem não comprou, ir atrás desses produtos né, para pra safrinha e para safra normal aí, porque o risco de faltar, o risco talvez de entregar, né? Talvez você compra, mas a empresa pode ocorrer e achar que vai receber e não recebe o lote ali que estava programado, né?
2: Ivan, qual que você acha que foi o maior aprendizado que o produtor teve nesse ano tão conturbado que nós tivemos?
4: Olha, o aprendizado meu... É, e do produtor também, eu acho que é um, é um consciência geral, plantar dentro da janela né eu acho que foi maior aprendizado, esse negócio de é, até me fui, agora me fugiu o nome é um estudo que fazem é, pega os últimos 30, 50 anos da região e cria uma data limite, né um humilha até tal data né? o,
2: zoneamento.
4: É o zoneamento o zoneamento agrofimano então, siga o zoneamento dependente da região que você está ah, eu estou lá na Creúna, tem um zoneamento para a Creúna, não, eu estou lá em, em Palestina, tem um zoneamento para a Palestina, siga o zoneamento. E você nunca vai, assim, não vou falar nunca, que é meio é, 90% das chances, você vai ser bem sucedido. Agora nós é, é, compramos safrinha, semente de milho, para 100% da área. Aí atrasou 15 dias a soja. E depois, quando foi chegar a colheita da soja, foi 15 dias chovendo, atrasou mais 15 dias. Então, no final, foi 30 dias. Praticamente, o milho foi plantado metade, tudo em março. E a gente sabe o resultado disso no final. A gente fica esperando aquela chuva milagrosa e tal. Até, no, até que veio uma chuva, né? Que deu para salvar um pouco, ia salvar um pouquinho. Mas quem esperava essa geada... Dos últimos 30 anos, a geada mais forte dos últimos 30 anos, né? Então ali é, é, é Deus falando para gente: siga o zoneamento, né? Ali no, no a gente pôr na cabeça. Eu deveria ter guardado essa semente de milho em uma câmara fria, né? Ter é, feito outro negócio, não plantar, né? Porque às vezes a gente põe a. Sabe? A gente quer comprar tudo. Que é essa questão, né? Divino? ou não? Não, você compra tudo, sua semente porque vai faltar, não vai ter o Mato Grosso tá comprando tudo <risos> é sempre assim, é assim sempre é assim, né, eles falam mas você, eu comprei 70% esse, esse, até agora eu não comprei 100% pra, da minha safrinha de milho eu comprei 70%, se der para mim plantar os 70%, beleza, quanto os 70% e se eu, ah, não, você não vai ter semente mas se eu não tiver a paciência eu vou usar melhor esses 30% do meu solo aí para outra corrigir que tá faltando, né mas é, não, não apavora ali compra 110% de semente e aí onde é que vai pôr essa semente? Né? se você planta mais tarde um pouquinho, você acaba diminuindo a população só nessa diminuída de população aí, ali é, você às vezes economiza 10% de semente de milho e acaba sobrando área né eu, eu, eu ia plantar 500 hectares, sobrou é, área ali para me plantar mais, e, aí acaba estendendo né?
2: Exatamente. Ivan, conversar com você é aprender. E eu aprendi muito com você hoje. Eu agradeço muito por você dedicar o seu tempo, não só para os nossos ouvintes, mas para tantos produtores rurais, para tantas pessoas que amam o agronegócio. Um grande abraço aí em toda a sua família, no seu pai, na família Bruxelles como um todo. Muito obrigado por estar conosco e um excelente plantio. Que Deus te abençoe aí nessa nova etapa.
4: Eu que agradeço, Divino final o programa Morada no Campo é a você, e vai dar tudo certo. O produtor tenha fé que vai dar tudo certo, faça o que você é capaz, confie em você.
2: Veja o, tipo, o privilégio de conversar hoje com o Ivan Bruselli aqui no programa. Ele é engenheiro agrônomo, produtor rural, sangue corre nas veias de produtor rural. E nós falamos sobre pontos de atenção para o momento do plantio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: valedosburitis.com.br tão amplo quanto os seus sonhos venha pro Vale dos Buritis Décio TRR uma empresa do Grupo Décio a cada nova geração parceiro para toda a vida Rodobens Veículos Comerciais sua concessionária mercedes Benz em Rio Verde AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor